1: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Sei in Salute, in questo periodo da quando sono riprese le partite di calcio ogni tanto cambiamo un po' l'orario del lunedì, però ci siamo quindi continuate a seguirci, comunque terremo informati su eventuali cambiamenti di programma con orari diversi. Eh, vi ricordo anche che potete seguirci e interagire con noi con il nostro numero whatsapp 342 397 2391 Sono sempre tanti i messaggi e eh, quindi li, li pigliamo molto volentieri anche i complimenti, grazie eh, A fianco a me vedete Lorella Bertoglio, la nostra giornalista scientifica Ciao Lorella, tutto bene?
2: Buonasera Paolo, buonasera a tutti
1: Senti, questa sera di che cosa parliamo?
2: Come ogni settimana la rubrica con la farmacia è la nostra dottoressa Racca che risponderà alle domande arrivate da casa, ma prima iniziamo parlando di malattie endocrine e in particolare delle disfunzioni che colpiscono la tiroide. Poi Paolo, se ce la facciamo, ci colleghiamo col professor Massimo Galli per un aggiornamento sulle ultime del Covid.
1: Bene, perfetto. Senti, una puntata sempre molto interessante e quindi partiamo subito con parlare eh, delle, con le malattie della tiroide
2: pensa che il 10% della popolazione fa richiesta di intervento medico per la presenza di noduli tiroidei o per il sospetto di una disfunzione di questa ghiandola come l'ipertiroidismo o l'ipotiroidismo ma qual è lo specialista che si occupa di tiroide e delle sue problematiche? forse qualcuno non lo sa ma è l'endocrinologo lo specialista dello studio delle ghiandole endocrine come appunto la tiroide, le paratiroide, l'ipofisi, il pancreas, le ghiandole surrenali i testicoli e le ovaie che sono responsabili delle secrezioni degli ormoni che svolgono un ruolo di controllo molto importante per il nostro corpo in quanto regolano il metabolismo, la crescita e la riproduzione e lo sviluppo sessuale. E noi come sempre abbiamo il meglio degli esperti. E questa sera abbiamo il presidente della Società Italiana di Endocrinologia, il professor Francesco Giordino, professore ordinario di endocrinologia all'Università di Bari Aldo Moro. Buonasera professore.
3: Buenas tardes Ley.
2: Professore, il 10% si rivolge al medico per malfunzionamento della tiroide, un numero molto alto che secondo me ha un sommerso molto importante e non diagnosticato. Con lei potremmo parlare di molte malattie che colpiscono le ghiandole endocrine e questa sera ci limitiamo ai malfunzionamenti della tiroide, così da spiegare quali sono i segnali d'allarme da tenere in considerazione e le cure. Intanto è vero che rispetto al passato oggi c'è maggior conoscenza da parte dei medici di medicina generale e perché tanti casi?
3: C'è più conoscenza perché intanto parliamo di patologie, di malattie molto diffuse, Eh, le persone che hanno un problema di nodulo della tiroide sono tante, addirittura oggi con la possibilità di effettuare un'ecografia del collo della tiroide si scoprono molti più noduli rispetto al passato, addirittura il 20-30% della popolazione generale ha un nodulo della tiroide, in molti casi si tratta di un nodulo senza eh, particolari conseguenze o implicazioni dal punto di vista medico però intanto il nodulo c'è e va inquadrato allo stesso modo parliamo di diffusione ampia di problemi di ipotiroidismo per esempio dopo la menopausa nella donna la probabilità di avere una tiroidite di Hashimoto e anche un ipotiroidismo diventa piuttosto alta anche il 10% delle donne possono avere un problema di questo genere quindi questo fa sì che inevitabilmente eh, anche il medico di famiglia il medico di medicina generale conosca o debba conoscere più facilmente questi questi problemi aggiungo anche che eh, è più facile effettuare esami del sangue che indagano lo stato funzionale della tiroide rispetto al passato quindi nella routine degli esami di laboratorio non è infrequente che venga aggiunto un controllo anche della funzione della tiroide
2: Diciamo che ci ha già fatto un bel inquadramento, iniziamo dai noduli, quali sono i sintomi e quanto avere una diagnosi di nodulo tiroideo deve preoccupare, come si effettua la diagnosi?
3: Il nodulo può essere molto spesso asintomatico, quindi non dare alcun sintomo, quindi è chiaro che non dobbiamo attendere che compaiano i sintomi per fare un ulteriore inquadramento. Come dicevo prima, spesso questi noduli vengono scoperti casualmente durante un esame ecografico del collo, effettuato anche per altre finalità, per esempio un eco-doppler dei vasi del collo. Ovviamente i vasi del collo sono vicini alla tiroide, quindi non è, è difficile che durante questo esame il medico che lo effettua magari non è eh, interessato o non è uno specialista della tiroide, ma eh, rileva la presenza di un nodulo, la segnala e quindi di lì poi parte un iter diagnostico, un approfondimento. Il nodulo che invece dà sintomi deve essere sicuramente eh, considerato con maggiore attenzione, perché è più probabile che un nodulo che dia sintomi sia un nodulo eh, non benigno, maligno, un cancro, quindi per esempio i sintomi possono essere legati a una difficoltà nella deglutizione, possono anche essere rappresentati da un cambio del timbro della voce, la voce diventa più eh, rauca, ecco questi sono dei sintomi che devono fare sicuramente preoccupare, ma naturalmente poi è necessario effettuare degli ulteriori esami per capire quali sono le caratteristiche di quel nodulo e se si tratta di un nodulo benigno oppure no.
1: Quindi a questo punto le cure sono solo chirurgiche o sono anche farmacologiche?
3: Intanto è importante capire se il nodulo è un cancro oppure è un nodulo benigno. Se è un cancro va sempre rimosso. Noi lo sappiamo perché effettuiamo un ago aspirato di questo nodulo e prima di effettuare l'ago aspirato effettuiamo un'attenta ecografia, valutazione ecografica di quel nodulo. Dobbiamo ricordare che i noduli possono essere anche stratificati per il rischio di essere dei tumori in base alle caratteristiche dell'ecografia. I noduli hanno delle diverse caratteristiche, come se avessero un colore diverso, delle forme differenti, degli altri elementi che possono rendere quel nodulo più probabilmente un nodulo che poi si rivela essere un tumore oppure no. Però noi la conferma, l'abbiamo Innanzitutto con l'esame citologico dell'ago aspirato tiroideo, quindi viene punto questo nodulo. Se si ritiene che debba essere effettuata questa biopsia, si valutano le caratteristiche delle cellule che compongono quel nodulo e poi già si ha un'indicazione piuttosto precisa di che cosa è quel nodulo, della sua natura. Dopodiché, se il nodulo fosse un nodulo: che risulta positivo o sospetto per essere un cancro, evidentemente come dicevo va asportato, quindi viene effettuato l'intervento chirurgico o di asportazione di una parte della tiroide o di tutta la tiroide.
2: Passiamo a parlare dell'ipotiroidismo, che secondo me è quello che colpisce un maggior numero di persone. C'è un motivo per cui ci sono più persone con ipotiroidismo e anche qua le chiedo quali sono i sintomi e come si cura?
3: Ci sono più persone che hanno un ipotiroidismo intanto perché viene meglio diagnosticato, quindi viene ricercata questa situazione e fatta la diagnosi in maniera più puntuale rispetto al passato. Non credo che ci sia un importante, reale incremento assoluto dei casi di ipotiroidismo. Probabilmente noi siamo meglio in grado di di evidenziare questa questa situazione patologica quando è presente e noi ce ne accorgiamo perché ci sono dei sintomi che possono essere eh, anche qui in grado di suggerire la presenza di questa patologia, per esempio eh, la stanchezza fisica o anche mentale, la difficoltà a concentrarsi eh, oppure eh, la eh, tendenza a perdere eh, capelli, per esempio nella donna in età fertile vi possono essere delle irregolarità del ciclo mestruale per esempio in donne che magari fino a quel momento avevano avuto dei cicli mestruali perfettamente regolari la la comparsa di alterazioni può essere una spia di un cattivo funzionamento della tiroide Eh, ci possono essere anche dei sintomi più eh, importanti ma questo dipende anche dalla entità, dalla severità dell'ipotiroidismo per esempio eh, la cute più secca, la tendenza alla stitichezza. Eh, anche la difficoltà a perdere peso eh, o a sentirsi un pochettino eh, gonfi quando eh, c'è un ipotiroidismo possono essere anche questi dei sintomi di questa patologia però va detto che eh, oggi la diagnosi è molto facile basta misurare in un comune esame del sangue il valore del TSH e degli ormoni tiroidei di cui si misurano le frazioni libere fritti 3 fritti 4 Ma già il TSH aumentato può essere una indicazione della presenza di un ipotiroidismo.
1: Professore, l'ipotiroidismo si cura solo con i farmaci?
3: Assolutamente sì, perché l'ipotiroidismo è una situazione in cui la tiroide funziona meno del dovuto, cioè produce una quota di ormone tiroideo che è inferiore a quella di cui l'organismo ha bisogno. Quindi la terapia è una terapia che va a integrare la quota di ormone tiroideo che non viene prodotta naturalmente a seconda della severità dell'ipotiroidismo questa terapia sostitutiva sarà più o meno importante però dal punto di vista pratico non è che cambi molto perché si assume una compressa per bocca tutti i giorni e si dosa la quantità di ormone tiroideo in base a quelli che poi sono gli effetti sul funzionamento della tiroide complessivo quindi si va a vedere se questa Terapia normalizza i valori del TSH, degli ormoni tiroidei e del TSH e se la persona riacquista il pieno benessere.
1: Professore non vada via, ci fermiamo per un attimo di pubblicità ma torniamo subito, stia con noi.
3: Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore hai una detrazione del 110%? Grazie al decreto legge rilancio di maggio 2020, tutto a costo zero, senza acconto. Zero acconto, zero spese. L'intero importo in detrazione al 110% vuol dire guadagnare un 10%. Chiama per saperne di più.
0: Per le tue vacanze, scegli Riccione perché è vicina, sicura, divertente e rilassante. Scegli Riccione perché è sinonimo di vacanza, di gusto in tavola, di mare e sorrisi. Scegli Riccione e affida il tuo relax a Maximilian Hotels per vivere le tue vacanze oltre le quattro stelle sul web www.hotelriccione.it Riceviamo e rispondiamo alle vostre richieste alla nostra mail ufficiale info-hotelriccione.it.
2: Eccolo la promozione che stavi aspettando, spettacolare questa cucina, Corinna, cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori. Questa cucina è completa davvero di tutto, piano cottura a 5 fuochi, lavastoviglie classe A, forno elettrico, frigorifero con congelatore e poi cappa profilo e lavello in acciaio. In promozione a 2.999 euro, IVA, trasporto, montaggio e rilievo misure compresi. Al mercatone dell'arredamento di Fizzo la qualità e la convenienza è di casa, da oltre 30 anni.
1: Bentornati a Sei in Salute, stiamo parlando di malattie della tiroide e di ipotiroidismo. E lo stiamo facendo col professor Francesco Giorgino, presidente della Società Italiana Endocrinologia.
2: Professore, manca adesso la parte dell'ipertiroidismo, che è l'altra disfunzione della tiroide. Quali sono i sintomi dell'ipertiroidismo?
3: L'ipertiroidismo è una situazione evidentemente diametralmente opposta rispetto all'ipotiroidismo. La persona che ha un ipertiroidismo è una persona che in genere perde peso perde peso nonostante che conservi l'appetito, anzi addirittura a volte mangia anche più di quello che faceva in precedenza. Ci può essere un aumento della frequenza cardiaca che può essere percepito come la presenza di palpitazioni o anche di aritmie in qualche caso. Vi è una sensazione di intolleranza al caldo, mentre nell'ipotiroidismo ci può essere al contrario un'intolleranza al freddo l'intestino abbiamo detto nell'ipotiroidismo tende a essere estitico mentre nell'ipertiroidismo si può avere un alvo più frequente quindi anche magari la diarrea ecco questi sono i sintomi del soggetto che ha un ipertiroidismo non bisogna dimenticare poi che in una forma particolare di ipertiroidismo che poi è tra quelle più frequenti si chiama malattia di graves basedow noi possiamo avere anche in alcuni casi dei problemi a livello degli occhi quindi una Eh, come si chiama oftalmopatia eh, di eh, Graves-Basedov che è una particolare eh, situazione che eh, fa parte dell'ipertiroidismo del quadro dell'ipertiroidismo in cui purtroppo si possono avere delle alterazioni importanti a livello degli occhi Mm, le le palpebre eh, si eh, aprono di più viene scoperta la parte bianca dell'occhio che si chiama sclera al di sotto del margine della palpebra superiore, Eh, si può avere anche qualche importante segno dal punto di vista della visione, il soggetto può anche vedere doppio e poi si possono avere eh, delle situazioni di infiammazione della regione orbitaria anche molto fastidiosa.
2: Quindi nel caso di questi sintomi che lei ci ha elencato in questa puntata il primo riferimento è il medico di medicina generale che poi può mandare il paziente dallo specialista. Abbiamo ancora 30 secondi. Vogliamo ricordare quanto è importante la iodio profilassi mediante l'uso del sale iodiato anche in gravidanza e nei bambini?
3: Assolutamente sì. Noi diciamo ormai da tempo che occorre fare attenzione a questo aspetto assumendo sale iodato nella alimentazione abituale, questo vale eh, per tutti, naturalmente va fatta un po' di attenzione per chi dovesse avere avuto già problemi di malattie della tiroide, chi ha avuto un ipertiroidismo forse non deve magari utilizzare questo, questo tipo di, eh, di sale, però in generale utilizzare una eh, quota piccola, una, una, una bassa quantità di sale, perché questo comunque fa bene in generale per prevenire l'ipertensione arteriosa, e e far sì che questa piccola quota sia iodata è una buona raccomandazione per consentire un adeguato apporto di iodio perché lo iodio è una specie di mattone essenziale che serve alla tiroide per fabbricare gli ormoni tiroidei questo è particolarmente importante in due condizioni come lei accennava durante l'età evolutiva, quindi nei bambini e negli adolescenti e in gravidanza perché sono due situazioni in cui la tiroide è chiamata a funzionare anche un pochettino di più perché ci sono delle esigenze maggiori.
1: Grazie professore per averci spiegato qualche cosa in più sulle disfunzioni della tiroide e per averci lasciato un buon consiglio. Ci sentiamo comunque presto perché avremo altre domande da farle più avanti.
3: Grazie a lei, buonasera.
1: Passiamo al nostro prossimo argomento e passiamo alla rubrica con la dottoressa Anna Rosa Raca, presidente di Federfarma Lombardia.
2: Questa sera vogliamo parlare degli antinfiammatori e del loro utilizzo corretto. Ci sono arrivate domande sull'uso di questi farmaci e per parlarne abbiamo il nostro punto di riferimento, la dottoressa Anna Rosa Raca, presidente Federfarma Lombardia. Buonasera dottoressa.
0: Buonasera.
2: Dottoressa, dobbiamo utilizzare questa rubrica anche per spiegare alle persone le differenze tra i farmaci, i principi attivi e quali sono i disturbi o malattie che si curano con questi farmaci. Stasera parliamo degli antinfiammatori, intanto che cosa sono e a che cosa servono?
0: Dunque la Dice la parola stessa, cioè gli antinfiammatori tolgono un'infiammazione, quindi un dolore, un dolore perché abbiamo preso una storta, un dolore per un reumatismo… Il mal di testa, ecco, questo è, forse si usano soprattutto per i mal di testa, e quando uno ha mal di testa entra subito in farmacia perché mal di testa è da togliere subito. Quanti farmaci da banco, quindi senza bisogno di una ricetta medica abbiamo, dall'iboporofene, al diclofenac, al chetoprofene, ci sono un'infinità di farmaci, poi ognuno in fondo ha un proprio prodotto per il mal di testa, ma anche tante forme diverse, c'è la compressa, la compressa rivestita, la compressa gelatinosa, la bustina che si scioglie direttamente in bocca o la bustina che si scioglie nell'acqua. Quindi, insomma, mi raccomando, naturalmente non devono essere mai di tipo steroideo perché poi gli antinfiammatori più seri sono quelli che appartengono al cortisone, ma questi hanno bisogno di una ricetta medica e vengono usati per certi tipi di patologie. Quindi più semplicemente per un dolore aromatico, per un mal di schiena, uno può rivolgersi al proprio farmacista, andare in farmacia e quindi avere la risposta che necessita immediatamente.
1: Dottoressa, come si assumono gli antinfiammatori?
0: Ma In genere si è sempre detto di, mangiare, di prenderli dopo mangiato, perché naturalmente con lo stomaco, eh, con dentro il cibo, quindi danno meno fastidio allo stomaco, perché un po' di fastidio lo danno, però a dosaggi così bassi come sono quelli per eh, l'otessi, cioè dei farmaci di automedicazione, spesso e volentieri vanno presi invece quando uno ha il dolore, perché mh, il disturbo sullo stomaco è relativo.
2: Ci sono delle controindicazioni e quali sono queste controindicazioni sugli antinfiammatori?
0: Appunto non bisogna usarli tanto, non bisogna bisogna usarli nel momento come tutti i farmaci, nel bisogno del bisogno e quindi naturalmente usarli col dosaggio anche giusto, non superare il dosaggio perché appunto uno dei primi problemi è proprio quello che danno fastidio, eh, danno quindi dolore allo stomaco, possono addirittura portare a, a ulcere quindi se uno li usa in grandissima quantità. Quindi insomma bisogna usarli come sempre con criterio, io li voglio sia proprio farmacista, chiedere, mai fare da sé, ecco io penso che mai fare da sé.
1: Grazie dottoressa, anche questa settimana abbiamo ricevuto un sacco di domande, quindi rispondiamo. Rispondiamo. Okay. Michele, 67 anni, mi succede spesso di perdere la memoria, cosa posso fare, quale consiglio possiamo dare a Michele? <ride>
0: Beh, insomma, questo è un consiglio che va bene un po' per tanti, per tante persone, soprattutto quando si è preoccupati. Anche qua bisogna forse cercare di lavorare dentro di noi, no? cercare di concentrarci sulle cose sono certa che quella memoria tornerà un po' però ci sono anche tanti prodotti vitaminici infiali che ci rinforzano ci danno un po' di carica e quindi ci permettono quindi di essere un po' meno sbadati
2: Valentina scrive ho la pelle molto sensibile ma non riesco a fare meno di andare a prendere il sole, ci dà un consiglio?
0: il sole fa sicuramente bene Magari il consiglio per Valentina è quello di non prenderlo nelle ore calde, ma di usare anche una buona, un'ottima protezione che in genere è la 50, ci sono tantissimi prodotti in spray, in creme a seconda della sua cosa, però attenzione, quando si torna dal sole ci sta sempre bene una bella doccia con un prodotto idratante e poi una crema un latte idratante, cioè ridiamo al nostro tessuto al nostro corpo quell'acqua che il sole ha asciugato, quindi questo io lo consiglio sempre sì il solare ma anche il dopo sole
2: Monica da Magenta, 38 anni, mi capita spesso di avere la pelle irritata tra le cosce a causa di sfregamento, mi potete consigliare una crema?
0: Beh, ci sono tante creme che contengono, eh, dalla più banale che contiene dell'ossido di zinco, comunque delle creme nutrienti che rifanno un po' il tessuto per togliere l'arrossamento e anche qua, ecco, bisogna molto nutrire la pelle, idratarla e nutrirla proprio per rinforzarla, ma ci sono tanti, tanti prodotti che possono essere consigliati in farmacia.
1: Alessandro, 71 anni, da qualche mese sento poco, cosa posso fare?
0: Ma eh, a volte quando le persone vengono dicono non sento perché ho il cerume e quindi questa magari è una delle cose da cercare di capire e poi forse quello richiede invece una visita medica per vedere se c'è bisogno di fare qualche cosa, di utilizzare un apparecchio oppure qualcos'altro, però io su questo direi che c'è bisogno di una visita.
2: Anche perché a 71 anni è un po' il momento in cui si inizia ad avere problemi di udito, no? No.
0: Magari sì, però insomma 71 siamo ancora giovani, quindi dobbiamo cercare, ehm, cioè bisogna stare bene, io questo voglio, voglio dirlo, dobbiamo veramente sempre reagire metterci in perfetta forma, quindi non lasciamo andare le cose, abbiamo la fortuna di avere i medici, i farmacisti, insomma cerchiamo sempre di, di riparare le, le nostre piccole magagne, facciamolo subito.
1: Signor Pietro, 64 anni di, da Cinisello, dice ho le unghie delle mani che crescono ricurve, da che medico devo farmi vedere?
0: Beh sicuramente andrei da un dermatologo, però anche qui nutriamole queste unghie, quindi cerchiamo eh, di, di, di curarle perché così possono invece quindi crescere poi perfette, io sono certa che questo problema lo risolverà sicuramente.
2: Quindi magari andando anche da un estetista o uno specialista. Ma no, ah. ma ci
0: sono anche tante cremine che, che proprio le nutrono, le unghie o anche delle lozioni e cerchiamo sempre naturalmente di tenerle perfette, di tagliarle nella giusta misura. Quindi sì, magari anche. Quindi grazie mille, anche questa sera abbiamo finito, ci sentiamo settimana prossima. Va bene, grazie. Buonasera.
1: Lorella, ci siamo riusciti dalla regia? Dicono che siamo in collegamento con il professor Galli e quindi andiamo subito con la linea dalla regia.
2: Grazie, eh, siamo in collegamento col professor Massimo Galli, infettivologo all'ospedale Sacco di Milano. Buonasera professore.
4: Buonasera.
2: Professor Galli, le chiedo un commento su un post del professor Ranieri Guerra dell'OMS secondo il quale il Covid si comporterà come l'influenza spagnola e riprenderà il suo corso a settembre. Lei che è il nostro faro, che cosa ne pensa?
4: Io penso che non si possa dire con assoluta certezza che accadrà proprio così. Io penso, conoscendo anche Ranieri Guerra, che lui abbia prospettato la possibilità che possa succedere una cosa di questo genere. L'influenza spagnola, ed è un virus dell'influenza, si comportò esattamente nel modo descritto. Ci fu una prima ondata in primavera e una seconda terribile ondata in eh, autunno-inverno. Però si trattava di un virus dell'influenza pandemico, cioè di un virus nuovo per la popolazione umana, e il virus dell'influenza tende a ehm, ovviamente comparire quando gli pare, perché ci sono le condizioni per cui possa comparire, possa passare nella nostra specie. Eh, Dopodiché tende a prendere fin da subito un andamento stagionale e eh, la seconda ondata della spagnola corrisponde al periodo invernale in cui le infezioni influenzali più facilmente si diffondono. Per la sua virulenza e per le sue caratteristiche il virus della della spagnola non avrebbe neanche avuto bisogno di quel tipo di aiuto, però certamente ne ha approfittato. Questo è un virus per molti aspetti diverso, nel senso che è un virus eh, per cui diventa anche eh, difficile ragionare sul eh, eh, modo, tra, modo tradizionale, cioè ragionare sull'R con zero che è diventato tanto famoso e eh, su cui è stato detto tutto il resto di tutto e c'è stato anche qualche siparietto di qualche politico. Eh, Questo è un virus in cui eh, sono pochi superdiffusori ad avere la responsabilità della diffusione della malattia. Pochi in che senso? È probabile che un decimo degli infettati siano i responsabili dell'80% dei contagi. È una deduzione che viene da un importante lavoro pubblicato o in corso di pubblicazione su Science, una rivista molto importante che viene da modellizzazioni matematiche, dibattiti, valutazioni a partire dallo studio di focolai epidemici soprattutto in Cina e che eh, sembra essere molto robusto nelle eh, nelle sue connotazioni scientifiche. D'altro canto la SARS si comportava esattamente così e altrettanto ha fatto la MERS. Eh, La MERS ad esempio che è una malattia dell'anziano defedato, cioè della persona malmessa che eh, con altre malattie oltre alla vecchiaia, eh, che ha ucciso molto una persona su tre di quelle che ha colpito, proprio perché i casi registrati sono stati casi registrati più o meno tutti in persone con problemi clinici rilevanti. Quindi la MERS ha avuto questo tipo di storia ma è stata capace di causare qualche anno fa a Seul, in un ospedale un'epidemia da 186 casi di fusione esplosiva perché probabilmente è arrivato un solo paziente che doveva essere un super spreader. Con quei 176 casi sono stati seguiti qualcosa come 16.000 contatti per essere certi in Corea di aver arginato il problema e la Corea si è mossa con molta rapidità e con molta più efficienza di molti paesi europei anche in occasione di questa nuova epidemia da SARS, Eh, da sars 2 Ormai la chiamiamo tutti Covid perché ci viene meglio, perché è è più facile distinguere no? tra, le, tra le due cose. Però Covid è il nome della malattia e non è il nome del virus. Il virus è stato chiamato SARS-CoV-2 proprio perché è molto somigliante a quella della SARS-1 che ha ballato una sola estate però. La SARS, propriamente detta, compare nel novembre, forse anche un po' prima, del 2002 e scompare nel giugno del 2003 senza più dar segno di sé per per tutto il resto degli anni. Possiamo sperare che vada così anche con questo simpatico virus che eh, ci eh, causa tutti questi problemi ora? Devo dire che mi piacerebbe molto, temo che non sarà possibile tenendo conto che ormai questo ha fatto milioni di infezioni in giro per il mondo. E visto questo suo vizietto di poter continuare in questa sua catena di Sant'Antonio da uomo a uomo, anche in persone asintomatiche che talvolta sono super diffusori, la possibilità che faccia più volte il giro del mondo purtroppo è da tenersi in considerazione. La SARS del 2003 ha fatto meno di 2000 casi fuori dalla Cina, e chiaramente gli ordini di grandezza dei due problemi sono ben differenti
2: quindi teniamo alta l'attenzione e le cautele buonasera professore, certo grazie che sì.
1: anche questa sera il tempo è volato e chiudiamo così abbiamo qualche eh, anteprima per la puntata prossima?
2: Eh, parleremo di bambini con il, un pediatra della SIP della società italiana di pediatria
1: perfetto allora vi saluto, state con noi, continuate a seguirci. Tanto vi abbiamo già detto che gli appuntamenti ci saranno tutta l'estate, quindi non andiamo in vacanza noi. Eh, ci... Seguiteci. Buona serata.
2: Buona serata.